0: Hola sus señorías, mi nombre es Fortunata Jacinta, esto es QM de País, y hoy haremos un breve análisis crítico de la situación política en España tras las elecciones del 10 de noviembre de 2019. Lo primero que cabe destacar es la extraordinaria velocidad a la que se van sucediendo los acontecimientos. Situación que a los que trabajamos desde las coordenadas del materialismo filosófico pues nos pone en una situación de urgencia permanente de cara, por ejemplo, a programar las temáticas de este canal. ¡Ay, madre, si es que no da tiempo a todo! ¡No da tiempo a todo, Morena! ¡Claro! Es que si te pasas un día entero peleándote en Twitter con los seguidores de Rosalía pues luego no te queda tiempo para estudiar, bonita. Sí, así lo que tú digas. Recuerden que nosotros no entendemos la filosofía como un saber eterno que permanece inalterable y que ilumina de vez en cuando a ciertos sujetos privilegiados. No la interpretamos como un saber que se preocupa solo por cosas muy elevadas o al revés, como mera charlatanería. La filosofía no puede pretender situarse en una especie de realidad última, más allá de nuestro presente práctico, por ejemplo político, social o científico. Por eso decimos que la filosofía está implantada o inmersa en el presente, y por ese motivo Fortunata y Jacinta, siempre que puede, pues baja a pelearse a las redes sociales en busca de material fenoménico sobre el que poder ejercer una filosofía crítica, ayudando a triturar las respuestas metafísicas con que nos alimentan las ideologías dominantes, o aportando elementos de definición, clasificación y descarte a la hora de analizar, por ejemplo, el fascismo, el comunismo o el franquismo dentro del conjunto de las ideas políticas. Recordarán que a principios de septiembre anuncié que dedicaríamos el otoño a tratar dos de las grandes efemérides del año 2019, Hernán Cortés y Conquista de México por un lado y Primera Vuelta al Mundo, empresa de la monarquía hispánica, por el otro. Pero las amenazas formales, que afectan en nuestro presente tanto a la nación española como a las distintas naciones hispanoamericanas, nos impele a modificar nuestro calendario una y otra vez. Y en este sentido, interesa recordar que la desafección por los problemas de Hispanoamérica es un fenómeno bastante reciente en España. Muchos españoles desconocen que, aun con las singularidades de cada una de las naciones de tradición hispánica, todas vivimos procesos políticos, sociales y culturales parecidos, dado que somos los restos de aquella estructura política, social, religiosa y cultural que fue el Imperio Español. De manera que haremos lo imposible por dedicar el próximo capítulo al análisis filosófico de algunas de las corrupciones ideológicas que, bajo el epígrafe Nuevo Constitucionalismo, pues fueron incorporadas a las constituciones hispanoamericanas del siglo XXI. Esas corrupciones están en la base de los gravísimos problemas que asolan Chile, Bolivia, Ecuador o Venezuela, entre otras. Aunque es cierto que la Constitución venezolana es del año 99. Como aperitivo adelantaremos que los ideólogos de este llamado nuevo constitucionalismo pues fueron precisamente dos profesores españoles dentro de esa rama que se conoce como derecho constitucional. En el año 1993, siendo estos dos profesores muy jóvenes, organizaron la asociación CEPS, que más tarde se constituiría como fundación y que duró hasta el año 2016. En la presentación de dicha fundación podía leerse lo siguiente. Nuestro compromiso con la izquierda está presidido por nuestras aspiraciones por la democracia y el socialismo, como tensiones siempre abiertas hacia la emancipación social para construir formas de convivencia en libertad e igualdad. Y continuaba. Durante más de una década, nuestra experiencia política ha estado concentrada en América Latina. Así lo dicen. Proveyendo consultoría política, jurídica y económica a fuerzas y gobiernos progresistas en la región. Gobiernos progresistas. Esta machacona insistencia en el mito oscurantista del progreso. Más adelante hablaremos sobre esto. Para que se hagan una idea de por dónde van los tiros, les diremos que de los últimos dirigentes de CEPS han salido 12 diputados del Partido Podemos. Dalmau, uno de sus fundadores, pero también Errejón, Pablo Iglesias y Monedero, entre otros. Pues bien, esta fundación CEPS formó parte de la comisión contratada en el año 1999 por el gobierno del comandante Hugo Chávez para que asesoraran en la elaboración de la Constitución de Venezuela. Más tarde los contratarían en Ecuador, Bolivia y Perú. Lo más gracioso, como suele pasar con estas cosas, es que todo este tinglado fue financiado por España, que en ese momento estaba gobernada por el PP de José María Aznar. Los enviados a Venezuela en ese año 1999 fueron luego los que nutrieron al gobierno de Zapatero, el PSOE, y, años más tarde, nutriría al partido Podemos, cuando se fundó. Para ir abreviando, este nuevo constitucionalismo tiene como momento nematológico-ideológico ideas como esta. Las nuevas constituciones tienen que recuperar el sesgo revolucionario y descolonizador y tienen que lograr la emancipación efectiva de los pueblos. Y con pueblos se refieren a pueblos originarios, por supuesto. Asimismo, se definen como anticapitalistas y antiliberales. Y están contra el Estado uninacional. Es decir, son todo intentos de fragmentación de la unidad nacional de las repúblicas hispanoamericanas.
1: Butarem, butarem.
0: Y si nosotros cambiamos lo de indigenismo o pueblos originarios, por nacionalismo catalán, vasco o gallego, y añadimos Ley de Normalización Lingüística, Nación de Naciones, Derecho a Decidir, Cataluña es un pueblo históricamente oprimido y demás, pues comprobaremos que se trata de procesos muy similares, alimentados por los mismos intereses externos y corrompidos por sistemas ideológicos muy parecidos o iguales hispanofobia, relativismo cultural, ideología democrática, esencialismo de los pueblos originarios, llámense mapuches o Cataluña, individualismo protestante… Y hasta aquí podemos leer. Así que a menos que España entre en colapso gravitacional en los próximos siete días, cosa que podría ocurrir sin lugar a dudas, claro, dedicaremos el próximo capítulo a tratar en detalle estas cuestiones que han pasado bastante desapercibidas en España. Pero ahora retomemos el asunto que hoy nos convoca, el análisis de la situación política en España tras las pasadas elecciones. Pongamos la nota de humor con este tuit del usuario Quevedo2.0. He votado más veces este año que en los cuatro últimos siglos juntos. Recordemos que en la primavera de 2018 en plena crisis nacional tras los graves sucesos del 1 de octubre de 2017 en Cataluña, el PSOE aprovechó la sentencia por la corrupción del caso Gürtel para presentar una moción de censura al gobierno del Partido Popular, presidido en ese momento por Mariano Rajoy. Dicha moción de censura salió adelante gracias al apoyo de Podemos y de los separatistas. De manera que el PSOE asumió el gobierno de la nación con Pedro Sánchez en la presidencia. Señorías, tengo una más.
1: Enero de 2018. Los independentistas catalanes no pueden ser en ningún caso aliados nuestros ni para una moción de censura. Fin de la cita, señor Ábalos.
0: El pasado 28 de abril se llevaron a cabo nuevas elecciones que confirmaron al PSOE como el partido más votado por los españoles, pero con un número insuficiente de escaños para conformar gobierno. Tras meses de negociación infructuosa con el partido Podemos, con el Parlamento inactivo y dilatando el desgobierno a medida que la situación en Cataluña empeoraba, el PSOE anunció que no había manera de llegar a ningún acuerdo con Podemos que las discrepancias eran insalvables y que era necesario convocar nuevas elecciones. Y aquí les dejo algunas de las declaraciones que entonces nos ofrecieron desde Moncloa.
1: Pero fíjese, ese gobierno sería un gobierno de coalición donde el problema sería... ...que bueno, pues tendría que haber aceptado, por ejemplo, que el ministro de Hacienda... ...el ministro de la Política Energética o el ministro que se encarga de las pensiones... ...en nuestro país, de la Seguridad Social, fuera pues, una persona del círculo cercano... ...y de confianza del señor Iglesias con poca experiencia política o de gestión pública. Bien, yo sería presidente del Gobierno y tengo que reconocerle que sería un presidente del Gobierno... ...que no dormiría por la noche junto con el 95% de los ciudadanos de este país, que tampoco se sentirían tranquilos. Incluso votantes de Unidas Podemos. Por eso no acepté esa propuesta que me hizo el señor Iglesias. ¿A quién no le dejarías las llaves de tu casa cuando te vas de vacaciones? A Pablo. A Pablo, Está, lo vamos,
0: si lo deja se pega. Escuchemos ahora a Pablo Iglesias Turrión, líder de Podemos, y que en sus negociaciones con Carmen Calvo presentó como innegociables al menos una vicepresidencia y tres carteras ministeriales, este señor.
1: La identidad España para la izquierda, una vez que terminó la guerra civil, está perdida. No sirve para hacer política en Cataluña, en Galicia y en el País Vasco, pero yo no puedo decir España. Yo no puedo decir España. Yo no puedo utilizar la bandera... Yo puedo pensar y decir, yo soy patriota de la democracia y por eso estoy a favor del derecho a decidir y de que...
0: ¡Tócate los pies! ¿Se imaginan al primer ministro de Japón diciendo, yo es que tengo un trauma psicológico y no puedo decidir en Japón? Pero que me den el puesto, sí, sí, que me lo den, que me lo den. Bueno, el caso es que las negociaciones entre el PSOE y Podemos se rompieron después de mucha matraca y se convocaron nuevas elecciones para el 10 de noviembre, el pasado domingo. Resultado. Pues que con tres diputados menos el PSOE y con siete menos Podemos, en apenas 48 horas parece que se han arreglado de golpe y porrazo todas las discrepancias entre Pedro y Pablo. Y nos hemos encontrado con un pacto del abrazo. Pacto que colocaría a Pablo Iglesias en la vicepresidencia. 140 millones de euros han costado las nuevas elecciones. Solo por ese detallito habría que denunciar al PSOE por malversación de fondos públicos. Pero bueno, mejor vayamos paso a paso. Vamos a hacer primero una valoración rápida sobre los resultados electorales. PSOE ha sido la fuerza más votada, obteniendo 120 escaños de los 350 del Congreso. Sin embargo, y pese a lo que diga el ministro Ábalos, en tono, por cierto, bastante soberbio a los periodistas, estas nuevas elecciones han dejado en evidencia que el plan de los asesores de Sánchez no ha salido redondo del todo. El PSOE ha perdido 727.772 votos, es decir, tres escaños. Los del PSOE estaban convencidos de que la exhumación de Franco les iba a inflar a votos quitándoselos a Podemos, por ejemplo, con esta exhibición de retroantifranquismo tan audaz. Anda, que si al final tuviera razón Daniel López para escándalo de los del diario público y el caudillo venciese desde la tumba como el cid campeador… ¡Oy, oy! Si bien es cierto que los españoles tenemos el cerebro hecho polvo y que los votantes del PSOE rinden más culto a su militancia que a los intereses de la nación, esta sensible pérdida de votos indicaría que todo tiene un límite. Los pilares de la campaña electoral del PSOE han sido tres. La alerta antifascista, misma estrategia del PSOE en el 34, aunque Largo Caballero hubiera dicho entonces más bien alerta fascista. El o nosotros o el caos, y aquí les dejo esta viñeta premonitoria. Y por supuesto, el progresismo fundamentalista. Ya lo dijo Gustavo Bueno y así lo señala Gabriel Albiac. Apelar a la idea de políticas progresistas es alzar una mitología ventajosa que se resume en esta doble necedad. Progresar es bueno, progresista soy yo y mi enemigo es regresivo. Esta sencilla operación trueca la gestión del poder en una teología política, hacia el cielo o contra el cielo. Si el progreso es la providencia que nos conduce al paraíso, y si la guía de ese celestial destino ha sido puesta en mis manos, entonces todo, absolutamente todo, me está justificado. Y todo esto, ya lo saben ustedes, resulta convenientemente estimulado desde los distintos medios de comunicación. Aquí les presento este tuit mordaz, vía Fray Josefo. Sí. Puede que las izquierdas no tengan la mayoría en las urnas, y parece que hoy menos aún. Pero, hoy en las teles? En las teles no tenéis nada que hacer, fachorros. El Partido Popular ha subido de 66 a 89 escaños. Pero no ha conseguido alcanzar los 100 que se proponía el equipo de Pablo Casado. Este asegura, por otro lado, que su partido es incompatible con los planteamientos de Pedro Sánchez. Vox se ha convertido en la tercera fuerza política nacional al obtener 52 escaños. El historial de Vox ha sido el siguiente. 47.182 votos en 2016, 2.677.139 el pasado 28 de abril 3.640.063 en las recientes elecciones. De forma objetiva y constatable, se puede decir que la trayectoria de los de Abascal pues está siendo todo un éxito. Y lo que aquí interesa analizar es a qué se debe este ascenso, lo haremos más adelante. Abascal interpreta los resultados de su partido como la consolidación de la alternativa patriótica, y ha prometido que con tales resultados está en condiciones de recurrir ante el Tribunal Constitucional todas las leyes liberticidas que plantean las sedicientes izquierdas. Se refiere sobre todo a la antihistórica ley de memoria histórica y a la intratable ideología de género, a la que, por cierto, pues habrá que triturar en algún momento desde las coordenadas del materialismo filosófico. Pero es que no nos da tiempo, es que no. Asimismo, el líder de Vox prometió llevar a cabo la transformación del Estado Autonómico Liberticida, aunque bueno, pues nadie sabe cómo logrará tal cosa. El partido Podemos pierde 635.744 votos, unos siete escaños. Así que el orgullo de representar a la gente y a la mujer, pues ha quedado en entredicho. Antes del llamado Pacto del Abrazo, Iglesias Turrión culpaba a Sánchez del auge de Vox. Para lo que han servido estas elecciones es para reforzar a la derecha, y para tener a una extrema derecha de las más poderosas y fuertes de Europa. Creo que no miento si digo que se duerme peor con más de 50 diputados de la extrema derecha que con ministros y ministras de Unidas Podemos en el Gobierno. Y esto lo dice Pablo Iglesias porque en septiembre Sánchez dijo lo del 95%.
1: Que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos, incluso votantes de Unidas Podemos.
0: Pero en menos de un mes Sánchez ha firmado con Iglesias el Pacto del Abrazo y nos ha dejado a todos los españoles abiertos. Sobre la lucha sin cuartel contra el lobo feroz de la extrema derecha, Iglesias Turrión lo tiene muy claro. Lo que antes era una oportunidad histórica, Ahora es una necesidad histórica. Asimismo afirma que solo la estabilidad parlamentaria podría frenar a la formación de Abascal y que solo con él y los suyos en el gobierno se pueden garantizar las políticas sociales frente a la ultraderecha. Pero esa estabilidad sería la de una coalición Frankenstein. Y si eso es estabilidad, pues que viva el caos. Por cierto, Pablo, ¿has consultado a las bases para este preacuerdo? Y todo esto con el rey fuera de España, ¡madre mía! ¡Menuda encerrona! La gran perdedor de estas elecciones ha sido el Partido Ciudadanos, que solo conserva 10 de los 57 escaños que obtuvo en abril. El Partido Naranja solo ha conseguido representación en Andalucía, Cataluña, Madrid y Valencia. Estos resultados han significado la dimisión de Albert Rivera y la pérdida de diputados como Juan Carlos Girauta, Patricia Reyes o el mismo secretario general, José Manuel Villegas. La escisión podemita Más País, porque Rejón no se atrevió a llamarlo Más España, pues solo ha obtenido tres escaños, de manera que no va a poder formar grupo parlamentario. A menos que finalmente se consolide el pacto del abrazo entre PSOE y Podemos, la escisión entre errejonistas y turrionistas habría perjudicado tanto a los unos como a los otros, que diría Unamuno. Y no seremos nosotros quienes lamentemos dicha división. Lo más preocupante de los resultados electorales ha sido el crecimiento de los partidos separatistas, o mejor dicho, a las bandas facciosas que quieren destruir a España, a la nación política española, porque tal y como nos recordaba Pedro Insua en Twitter, el separatismo es una lacra, o los españoles terminamos con él o él terminará con nosotros. No hay tercera opción, tertium non datur. En definitiva, 16 partidos políticos han obtenido escaños en el Congreso de los Diputados, el número más elevado del régimen del 78, convirtiendo a la Cámara Baja Española en una de las más fragmentadas de toda Europa. Estético, lo que se dice estético, pues no nos va a quedar el nuevo hemiciclo. No, 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 no. Racional, lo que se dice racional, menos aún. Es decir, de un total de 350 escaños, 35 son declaradamente separatistas. 35 personas utilizarán sus actas de diputado para tratar de desmantelar a la nación española. Y esto sin contar los escaños de Podemos, un partido que apoya el derecho a decidir, que defiende la autodeterminación de los pueblos y que habla de presos políticos. Y esto también sin tener en cuenta al Partido Socialista de Cataluña, que es un partido procatalanista. Esto es, y para decirlo bien alto y claro, el PSOE no es un partido unitario nacional, el Partido Socialista de Cataluña es otro partido. Por cierto, fue notable la juerga que algunos montaron en redes sociales tras conocerse los resultados electorales. ¡Qué suerte que yo viva solo a 100 kilómetros de Portugal! decían unos. ¡Yo a 30! añadían otros. Quizás ustedes piensen que estos compatriotas veían en Portugal un resguardo frente a tanto delirio separatista, dado que en Portugal están prohibidos los partidos regionalistas. Pero no, lo decían por Vox. A lo mejor convendría recordar aquí que en Portugal se paga en la sanidad pública y en urgencias, que todas sus autovías tienen peaje, que los partidos independentistas son ilegales que las izquierdas portuguesas han bajado los impuestos a los ricos o que el IVA en Portugal es del 23%. ¿Y ahora qué? Pues eso mismo se preguntaba el filósofo Daniel López el otro día. ¿Y ahora qué? Pues ahora los problemas del bloqueo se solucionan con más bloqueo y los problemas de la democracia se solucionan con más democracia. Pero resulta que más democracia ha traído más bloqueo. Así que en Moncloa están decididos a formar un gobierno rápido, lo que en modo alguno significa un gobierno estable. De hecho, el panorama actual en España parece ingobernable. Si llegara a confirmarse el preacuerdo PSOE-Podemos separatistas, nos encontraríamos ante una situación dixtáxica que solo favorecería a quienes buscan destruir a la nación política española, a España. Recordemos que eutaxia, en sentido político, significa la conservación del Estado a lo largo del tiempo. En oposición a la eutaxia, tendríamos la distaxia, que logra no ya la conservación de la sociedad política, sino su destrucción. De manera que podríamos decir que el fin de la política es la eutaxia, mientras que la ruina de la política, en palabras de Aristóteles, es la guerra civil. Como ya hemos comentado, apenas transcurridas 48 horas de las elecciones, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, y el de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, rubricaron un preacuerdo para un gobierno de coalición, un proyecto ilusionante y rotundamente progresista. Y con esto de rotundamente progresista, ya sabemos que se refieren a rotundamente antinación española. Así que nada más conocerse la noticia, media España se echó a temblar. Y me consta que algunos socialistas también. ¿Y por qué nos echamos a temblar los españoles con este tipo de noticias? Pues porque, entre otras cosas, les faltan apoyos. Y hablar de un gobierno progresista con el apoyo, por ejemplo, del PNV el Partido Nacionalista Vasco, el partido más reaccionario de España y de parte del extranjero, el partido de las tesis excluyentes de Sabino Arana, traidores a la República Española, que se postraron ante los fascistas italianos, pues suena un poco bochornoso, la verdad
1: marcar la diferencia. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Marcar la diferencia para ser libres, no subordinados, como ellos nos quieren.
0: Aunque bueno, con el PNV mal que bien vamos tirando, como decía Cebrián, el mandamás entonces del Grupo Prisa. Si no lo han hecho todavía, yo les invito a leer los términos de este preacuerdo que, en medio de una crisis territorial e institucional gravísima, aborda como tareas urgentes las siguientes atención el paro la lucha contra la corrupción dicen los del psoe a la espera estamos de la sentencia de los ere la vergonzosa corrupción socialista en andalucía durante décadas proteger los servicios públicos qué bonito no me digas pensiones luchar contra el cambio climático garantizar el trato digno a los animales Fortalecer a las pymes, el derecho a la cultura, el deporte como garantía de salud, políticas feministas, revertir la despoblación, ahí muy bien, muy bien, pero a ver si es verdad, así como reforma fiscal justa y progresiva que nos acerque a Europa. El punto 5 dice lo siguiente aprobación de nuevos derechos que profundicen el reconocimiento de la dignidad de las personas como el derecho a una muerte digna, a la eutanasia, la salvaguarda de la diversidad y asegurar España como país de memoria y dignidad. Y con esto de memoria y dignidad, pues ya sabemos todos que se están refiriendo a más ley de memoria histórica, o sea, más ideología, más antihistoria y más propaganda, más todavía. Muy descarado hubiera sido no mencionar a Cataluña en estos 10 puntos, así que en el punto 9 dicen lo siguiente. Se fomentará el diálogo en Cataluña, buscando fórmulas de entendimiento y encuentro, siempre dentro de la Constitución. También se fortalecerá el estado de las autonomías. Es decir, seguirán dejando al descubierto, en nombre del sacrosanto diálogo armonizante, a los catalanes que se oponen al separatismo y al resto de españoles, claro. Seguirán sin hacer nada en las fronteras con la que se está liando. No apoyarán a los transportistas, a los que se les bloquea cuando a estos les da la gana. No harán mucho contra los desafíos de Torrent y de Torra. No aplicarán la razón de las fuerzas de seguridad del Estado. Nada. No harán nada. ¿En serio este era el plan maestro de Pedro Sánchez? ¿Ahora sí va a dormir tranquilo con Pablo Iglesias en la vicepresidencia? apoyando un referéndum de autodeterminación en Cataluña y diciendo que hay presos políticos? Pero lo más triste es que muchos de los españoles que han votado al PSOE terminarán justificando este preacuerdo, a pesar de las mentiras permanentes de Pedro Sánchez, a pesar de la sentencia de los ERE, a pesar de que el actual PSOE ya no es un partido de izquierda en sentido político y a pesar del retroantifranquismo vergonzante que utiliza como propaganda maniquea y que lo hace para encubrir la responsabilidad del PSOE en el estallido de la guerra civil española. Su golpe de estado en el 34 precisamente por no reconocer la alternancia política en democracia. Ya, yeah, ya yeah, está, ya. Yeah. El etiquetado de la CEDA como fascista cuando sus propios documentos demuestran que los dirigentes del PSOE sabían de sobra que la CEDA no era fascista. Y hoy día, misma estrategia contra Vox. Pero la gente, como no sabe nada, pues se lo traga todo. Y ya está, ya está todo liado, todo liado está. Pero lo peor de todo, lo más triste, lo más trágico, es que muchos de sus votantes seguirán apoyando al PSOE, a pesar de su vergonzosa inacción frente al separatismo. ¿Y por qué? Bueno, pues ya entraríamos en cuestiones psicológicas y sociológicas. Pero lo que queda claro es que el culto al PSOE pesa más que los intereses de la nación. Muchos españoles han dejado de ser patriotas y se han convertido en españoles autonómicos. Y muchos españoles han decidido su voto no por cuestiones políticas formales, sino por cuestiones subculturales o antropológicas, constatando que de manera continua se confunde ética, moral y política. Y el texto de este preacuerdo deja buena constancia de ello. Y como ya advertimos en el capítulo 31, también ocurre que muchos españoles siguen envueltos en el mito de Europa, entendiéndola como Europa sublime. También en los mitos de la izquierda y la derecha, en el mito de la cultura, al que se agarran todos los separatismos, incluido Podemos, y disculpen la redundancia, en el mito del progresismo fundamentalista, pero sobre todo en el mito de la extrema derecha. Y en este punto volvemos a citar a Pedro Insua. Lo que se ha producido con el ascenso de Vox ha sido un voto de concentración nacional como consecuencia del golpe separatista. Cualquier análisis de la situación que no vea golpismo en el separatismo y en el nacionalismo que lo alimenta será vacío e inconsistente. Y lo que prepararía ahora mismo el gobierno de Pedro Sánchez del PSOE pues sería todo lo contrario, un gobierno de concentración antinacional. Queridos antifascistas, 3,6 millones de españoles no se han convertido de golpe y porrazo en fascistas homófobos, xenófobos y misóginos como en niños, sino que han apoyado la gran apuesta del partido Vox, que ha sido la defensa de la nación política española, la defensa de España. Así que dejad de hacer el ridículo, porque hasta el asesor de Sánchez, Iván Redondo, se estará riendo de vosotros. En cualquier caso, la alerta antifascista de Podemos y el PSOE, junto a sus medios de comunicación, parece que no ha salido bien del todo. ¡Fascistas, son fascistas! ¡Y al fascismo solo lo frena este partido! De hecho, se podría decir que les ha salido la culata por el tiro. Pero si en términos electoralistas, la propaganda demonizadora contra Vox no ha funcionado, si ha resultado eficaz a la hora de instalar ese irracionalismo en las mentes asustadizas de buena parte de la población. Y se apela, por ejemplo, al tsunami murciano, porque al parecer allí ha ganado Vox, y esto a algunos les parece intolerable. Una vez más, estos demócratas demuestran que no están dispuestos a aceptar los resultados de esa democracia que tanto predican, dentro vídeo
1: y es necesario que, que se haga un cordón sanitario y que toda la gente de izquierdas y progresistas se unan para evitar que, que se quede impune todo, todo este avance eh, fascista que hay en Murcia. Sigamos el ejemplo de los catalanes y los vascos.
0: ¿Saben ustedes que los de la CEDA, esos malvados fascistas según el PSOE, ganó las elecciones de 1933 y accedió a no formar gobierno para no incendiar la situación política en España? ¿Acaso han visto ustedes, a los del PP, Ciudadanos o a los de Vox, convocar protestas en la calle cuando gana el PSOE? ¿No les resulta curioso que Rosalía haya escrito en Twitter FAC Vox, pero no FAC Bildu, o FAC PNV, o FAC PSOE? ¿Se han dado ustedes cuenta, por cierto, de que Vox no ha ganado las elecciones? Y lo que hay que tener en cuenta es que una cosa son los ideólogos de este tipo de irracionalismo, nada irracionales ellos sino con objetivos políticos y económicos muy claros, y otra muy distinta son los cientos de miles de alucinados que responden al histerismo colectivo por incomparecencia de la razón. Una última cosa queremos decir a estos demócratas de pacotilla. Con una España rota y por tanto sin Estado, esa democracia sencillamente desaparecerá. Y ese Estado de bienestar pletórico de derechos que ustedes creen caídos del cielo, pues se irá a tomar viento. Y entonces sí que será el llorar y el crujir de dientes. Y para cerrar, quiero mostrarles este tuit de Che Que Vara. Quiero dar mi más sincera enhorabuena a los votantes del PSOE de Extremadura, La Mancha, Andalucía, por las inversiones que se realizarán en los próximos años en el País Vasco y Cataluña. Y hasta aquí este programa de Fortunata y Jacinta. Agradecemos su apoyo a todos nuestros mecenas, no olviden darle a la campanita y recuerda, si no conoces al enemigo ni a ti mismo perderás cada batalla. ¡Hasta luego!